0: António Vento telefonou muito cedo no sábado. Era para te dar os parabéns por já fazeres parte dos malfeitores. Disse-me com aquela voz grossa que todos recordamos das guerras do sindicato. Fiquei sem perceber. Uns segundos depois, enquanto puxava os galões e ia dizendo, rindo, que ele fora pelo menos duas vezes nomeado e uma no mais baixo da escala, lá percebi que se referia à coluna do sobe e do expresso, que aparentemente preocupa alguns políticos. Respondi-lhe com a citação conhecida de que é preciso é que falem de nós, não tendo qualquer importância se para dizer bem se para dizer mal, e com mais uma ou duas laranjas desligamos. Não resisti com toda a curiosidade e fui comprar o jornal. Encontrei a coluna que recortei para a memória dos netos e procurei a notícia e a justificação analítica do crime, da falta de razão, enfim, o porquê de estar em baixa. Não existia qualquer texto. O critério jornalístico determinara que os factos em si não eram merecedores de maior detalhe. Que uma entidade reguladora das empresas e dos dinheiros tenha decidido atuar sob uma profissão que há 2.600 anos está proibida pelos seus códigos de ética de ser exercida como um comércio foi aparentemente irrelevante. Na mesma semana em que o Primeiro-Ministro anunciou o um regime de preços máximos para medicamentos, a direção nomeada de uma reguladora venha proibir a fixação de preços máximos para consultas e cirurgias, não mereceu curiosamente qualquer leitura política. Que a dita entidade reguladora de competência específica no âmbito da economia tenha considerado normal relacionar-se com outras reguladoras mais antigas e de competências indiscutíveis no âmbito da saúde através da instituição de multas não conduziu o pasmo a qualquer dúvida em matéria de constitucionalidade, já para não falar do curial e bem-educado relacionamento institucional. Que a mesma entidade tenha decidido publicitar em comunicado a decisão de aplicar a coima, aplicando, por esse facto, uma pena acessória sem direito de defesa, não perturbou igualmente a consciência democrática nem lançou interrogações em matéria de direitos. Que, por fim, numa extensa entrevista a um semanário da área económica, o Presidente da Autoridade da Concorrência tenha criticado ferozmente o enquadramento legislativo europeu que a criou, declarando-se partidário das leis e organizações dos Estados Unidos da América, não deu igualmente, e como seria de esperar, origem a qualquer leitura. O único malfeitor, aquele que mereceu indubitavelmente a colocação em baixa na pré-clara escala classificativa do periódico em causa, foi o bastonário da Ordem dos Médicos. E por que crime deverá tal sinistro personagem responder? Passo a citar. Não se percebe de que poderes especiais se sente investido Pedro Nunes para dizer que nestas matérias só aceita diretivas do Governo da Nação. Percebi então. Julgava eu que seria condenável se tivesse numa atitude de arrogância e desrespeito afirmado que não respeitaria as decisões do Governo da Nação. Estava enganado. Respeitar as decisões do governo, esta é indubitavelmente a mensagem subliminar da coisa, pode ser muito condenável. Condenável tanto quanto respeitar as decisões dos governos implica desrespeitar as decisões de outros poderes. Os poderes telúricos da economia globalizada conduziu o mundo perante o irrelevante folclore das eleições nacionais. Para quem acredita na democracia representativa, só resta o caminho da contestação. A mesma contestação que noutros tempos usou para ditaduras conservadoras ou ditas progressistas. Estas coisas repetem-se. Como diriam um português que muito prezo, é a vida.